0: Taustapeili, Paula Jokimies. Taustapeilin vieraana on onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi. Onnettomuustutkintakeskus julkisti eilen tutkintaselostuksensa talvivaarasta eli tapahtumista Kipsisakka-altaan ympärillä. Tutkinta hieman viivästyi tavoiteaikataulusta. Tarkoittiko se, että tutkinta oli tavanomaista hankalampi?
1: Kyllä oli ehkä. Kaikkein haastavin tutkinta, mitä meidän, meidän organisaatio on tehnyt. Siinä mielessä, että se oli, se oli erittäin monipolvinen tapahtuma. Ja vielä niin, että normaalisti onnettomuudessa käy niin, että, että siinä sattuu jotakin isoa ja ikävää ja sitten se on ohitse. Niin talvinvaarassa tavallaan se tilanne on edelleen vielä päällä ja koko ajan tutkinnan kuluessa siellä, siellä tapahtui. Niin siinä oli oma, oma hankaloutensa siinä, että, että mihin... Tapahtumiin Me rajataan se ja mihin, mihin lopetetaan tämä,
0: tämä tutkinta. keskus ei ole syyttäjä, eikä tässäkään tapauksessa käsitelty oikeudellista vastuuta. Veli-Pekka Nurmi, kuinka vahvasti esimerkiksi sinä keskuksen johtajana voit jyrähtää, että näin ei saa toimia tai että näin ei saa enää tapahtua?
1: Nykyään se kuuluu meidän, meidän viraston tehtäviin toimia vähän semmoisena unilukkarina ja ja näkökulma tässä on ihan selvästi se, että me teemme tätä työtä sen takia, että turvallisuus paranisi ja vastaavia onnettomuuksia ei enää sattuisi. Se, että me emme kyllä syytä ketään siinäkään tilanteessa, että me esitämme, että asiat pitää tehdä paremmin kuin tähän asti.
0: Käviksikö tässä niin, että tarvittiin onnettomuustutkinta-keskusta ennen kuin saadaan aikaan pelisäännöt kaivostoiminnalle?
1: No mä uskon, että tästä meidän työstä on, on oikeasti hyötyä, koska se, että tämä talviovaratapauskin osoitti, että meillä ei oikeastaan ole kellään sellaista kokonaiskäsitystä tai kokonaisvastuuta siitä tilanteesta, niin, niin se, että me, me katsoimme sitä prosessia vähän etäämmältä kokonaisuutena ja musta me löysimme siitä hyvin järkeviä kehittämiskohteita.
0: Ja kaksi niistä ainakin on se, että viranomaisten yhteistyötä täytyy edelleen kehittää ja sitten se, että jatkossa oli tapahtuma oikeastaan mikä tahansa, niin jonkun täytyisi ottaa se vetovastuu hommassa.
1: On no, juuri näin, Et silloin kun, kun tapahtuu paljon niin, ja tapahtuu isoja, niin siellä on, siellä on monta toimijaa ja jos se yleisjohtajuus puuttuu, niin, niin se toiminta ei ole niin niin rationaalista ja niin, niin tehokasta, mitä se voisi olla. Ja, ja tietysti, koska on viranomaistoiminnasta kysymys, niin silloin pitää olla taustalla olevien säädösten myös kunnossa, koska se ei riitä, että arkijärjellä päätellään, että näin olisi nyt hyvä toimia, vaan kysymys on toimivallasta ja siitä, että kenellä on, on virallisesti annettu pelimerkit johtaa tilannetta.
0: Ympäristöhaittoihin liittyvät tapaukset ovat toistaiseksi olleet asiallistalla ne vissiin aika harvinaisia.
1: Mä luulisin, että talvivaara on kaiken kaikkiaan ainoa semmoinen onnettomuus, missä käsiteltiin pelkkää ympäristövahinkoa. Että se, että on, on semmoisia onnettomuuksia, missä on myö, myös ympäristövahinkoja, mutta että siellä on sitten omaisuus- ja henkilövahinkoja niiden lisäksi, että tässä tapauksessa kukaan ei ole loukkaantunut eikä, eikä kuollut vaan kysymys oli, oli puhtaasta ympäristöonnettomuudesta. Et sillä tämä oli erilainen tapaus, kyllä.
0: Niin, kuinka selkeästi tämä oikeastaan onnettomuustutkintakeskukselle kuului? Käytiin siitä silloin alun perin jonkunnäköistä valikkia, että onko tämä teidän reviiriänne ylipäätään tutkia?
1: No siitä ei käyty näköistä keskustelua, koska tämä ihan selvästi kuuluu siihen, että, että meidän, meidän skouppi on sitä, että, että kun päätetään, harkitaan tutkinnan aloittamista, niin otetaan huomioon, Menehtyneiden määrä, loukkaantuneiden määrä, tai omaisuusvahinkojen määrä, tai ympäristövahinkojen määrä. Ja meidän laissa on vielä jopa niin, että varallisuusvahingot yksinään voi, voisi käynnistää tämmöisen jopa suuronnettomuustutkinnan. Ja sitten suuronnettomuus on meidän turvallisuustutkintalaissa määritetty niin, että näiden edellä mainittujen lisäksi, niin vielä jos onnettomuus on muuten erityisen vakava niin se voidaan tulkita suuronnettomuudeksi. Eli kymmenen on kirjoitettu ja onnettomuustutkintakeskuksen tehtävä siihen malliin, että jos tämä on mikä tahansa vakava onnettomuus tai vakavan onnettomuuden vaaratilanne, niin
0: meillä on mahdollisuus tarttua siihen. Veli Pekka Nurmi, olet nyt kolme ja puoli vuotta ollut onnettomuustutkintakeskuksen johtajana. Ja tuossa käytetty sana unilukkari, kun Haarukoit sitä tehtäväkenttään, niin olet ihan kipakastakin ottanut kantaa kyllä esimerkiksi myrskyjen aiheuttamiin ongelmiin, raivauksen sähköyhtiöiden varautumiseen ja matkapuheliyhtiöiden toimintaan. Patistelusi on myös tuottanut tuloksia. No joo, ja tietysti mun niin ihan aiheesta, <sum-
1: tum-> Sähkö ja tietoliikenne on tämän päivän yhteiskunnassa niin ne on, ne on niin perusasioita, että käytännössä kaikki pyörät pysähtyy ilman sitä ja, ja kun nyt näyttää siltä, että, että meillä on ollut, ollut viime vuosina näiden myrskyjen ja rajuilmojen seurauksena, niin aika lailla alueella jopa vuorokausien sähkökatkoja, niin se ei ole kyllä mistään kotoisin, ei sovi tähän tämän päivän yhteiskunnan pyörimiseen yhtään.
0: Niin, nythän on viime syksynä tullut voimaan sähkömarkkinallakin, ja siinä sitten määritellään se, että sähkökatkokset eivät saa kestää asemakaava-alueella yli kuuta tuntia, eivätkä muualla yli 36 tuntia. Okei, siirtymäaika on pitkä, mutta et jotain pitää tapahtua jo nytkin. Eli jos ja kun seuraava myrsky iskee, niin minkä toivot muuttuneen edelliskerroista, mikä on parantunut?
1: Kyllä mä uskon, että niin sähköyhtiöpuolella kuin kun siihen, Ja puolella, niin niin kyllä siellä on otettu tosissaan se, että pitää silloin nopeasti saada apua, jos jos on isoja tuhoja. Kysymys on aika puhtaasti siinä siitä, että että jos on paljon verkkoa ja on paljon tuhoja, niin se aika, missä verkot saadaan kuntoon, niin silloin tarvitaan paljon koneita ja varaosia.
0: Ja uskot, että tähän on oikeasti nyt kiinnitetty huomiota?
1: Kyllä se on osin kiinnitetty huomiota, mutta niin kuin tuossa nähtiin nähtiin nyt ennen ennen jouluakin, mitä Suomessa oli muutama tämmöinen myrsky, niin ei ei me vielä olla semmoisella tasolla, mitä, mitä tämmöinen suomalainen nykyaikainen yhteiskunta edellyttäisi.
0: No entä sitten se viranomaisten yhteistyö, jossa melkein joka oli tapaus mikä tahansa, niin aina törmätään siihen, että miten se komentoketju tai viesti menee, onko siinä tapahtunut muutoksia. Mä uskon, että se on ehkä
1: parhaiten kehittynyt tässä nyt viime vuosien aikana. Ja esimerkiksi se, että pelastuslaitokset ja energiayhtiöt on löytänyt toisensa. Et se, oli, se oli aika uutta vielä tuossa 2000 luvun alussa, että tyypillisesti pelastuslaitos ja energiayhtiö ja sähköverkkoyhtiö, niin ei, ei ne juuri seurustellut toistensa kanssa. Nyt on jopa tämmöistä varautumissuunnittelua yhdessä, mikä on hirveän hyvä asia.
0: Tekniikka on aina haavoittuvaista, kuten nämä myrskyt ovat näyttäneet. Tietoyhteiskunta on yllättävän haavoittuvainen. Onko onnettomustutkintakeskus tehnyt tuttavuutta jo tällaisten
1: kyberuhkien kanssa? Taustalla kyllä, käytännön tutkintaa ei. Että ja jos ajatellaan sitä turvallisuustutkintalakia, mistä meidän tehtävät, velvollisuudet, vastuutoikeudet tulee, niin, niin se tunnistaa tämmöisen poikkeuksellisen tapahtuman, ja turvallisuustutkintalaki määrittää poikkeuksellisen tapahtuman niin, että se on erittäin vakava, kuolemaan johtanut tai yhteiskunnan perustoimintoja vakavasti uhannut tai vaurioittanut tapahtuma, joka ei ole onnettomuus. Valtioneuvosto tekee näissä tapauksissa, näissä tahallisessa tapauksessa näissä tilanteiden osalla tutkintapäätöksiä, nimeä tutkintaryhmän välisäännöt tulee turvallisuustutkintalaista. Ja jos ajatellaan tämmöisiä ää, onnistuneita kyperhyökkäyksiä suomalaista yhteiskuntaa vastaan, niin minusta aika kirkkaasti siinä mennään tämän määritelmän piiriin. Ja silloin, silloin varmasti on, on paikka tutkia, että miten tämmöiset olisi ollut estettävissä ja ja miten nämä vaikutukset olisi saatu loivemmiksi.
0: Eli teillä on suunnitelmat valmiina, että kun se konkretisoituu, niin te tiedätte heti, miten
1: ryhtyä toimintaan. No aika pitkälle näin, että että on on varauduttu myös tämmöisen tapauksen tutkintaan. Toivottavasti ei ei koskaan jouduta semmoisiin hommiin, mutta siihen suuntaan maailma menee, että varautua täytyy. Ja näillä kyberhyökkäyksen keinoin yksi varmasti tämmöinen todennäköisempiä kohtia – siellä puolella on, että koitetaan vaikuttaa tähän suomalaiseen energia-, sähköenergiajärjestelmään joko vaikuttamalla tuotantoon tai, tai verkkoihin. Eli niin kuin kylmästi sanottuna, pistää valot pois valtakunnasta. Ja jos näin käy, niin siinä tulee kyllä häitiä ikävä useammalle.
0: Taustapelin vieraana on onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi. Kerroita tuossa onnettomuustutkintakeskuksen tehtäväkentästä, eli siis sitä, että tehtävänä on tutkia Suomessa sattuneet suuronnettomuudet ja kaikki ilmailu, vesiliikenne ja raideliikenne, onnettomuudet ja niidenkin vaaratilanteet. Ja sitten oli nämä, mikä uhkaa henkeä ja omaisuutta ja lista oli aika loputon. Viime syksynä Jaakko Hannin opinnäytetyö Oulun seudun ammattikorkeasta. Kertoi, että ihmiset eivät tunnista tai ymmärrä tapahtunutta aina suuronnettomuudeksi, eikä sitä tunnista sitten sen myötä hälytyskeskuskaan. No, jokainen voi kuvitella itsensä siihen tilanteeseen, missä on, että jos jos on esimerkiksi kauppakeskuksessa kuulunut joku räjähdyksen tai ammuskelun ääni, niin välttämättä se, joka ensimmäisenä hälytyskeskuksen soittaa, ei osaa sanoa, että mistä on kyse. Alku viivästyy siis, ja siitä seuraa sitten hankaluuksia jo pitkälle eteenpäin.
1: Niin yleensä aina onnettomuustilanteessa, kun puhutaan pelastusviranomaisen toiminnasta tai, tai mistä tahansa sen tilanteen hoitamiseen liittyvistä toimista, niin semmoinen vahva etupainoinen toiminta on, on aina parempi. Se, että jos lähdetään liian heikoilla voimilla liikkeelle, niin yleensä, tai monesti nämä tilanteet sitten kasvaa Alta isommaksi ja isommaksi ikään kuin koko ajan juostaan perässä eikä saada sitä kiinni. Et siinä mielessä onnettomuustilanteessa on tärkeää saada myös asiaan hoitavat viranomaiset, käytännössä pelastusviranomaiset, niin riittävä vahvoilla voimilla liikenteeseen. Sinänsä meillä on hyvä hätäkeskusjärjestelmä Suomessa ja voi vain kuvitella sitä hätäkeskuspäivystäjän tilannetta, joka on sen Tulevan puhelun varassa, niin se on kyllä yksi vaativimpia hommia, mitä tiedän. Ottaa niitä puheluita vastaan ja tehdä sitä riskinarviointia.
0: Vastuu on valtavan suuri päivystäjällä. On. Mutta sitten tilanne ilmeisesti aika nopeasti selkiytyy siinä vaiheessa, kun saadaan ensimmäiset ihmiset paikalle. Niin siinä vaiheessa sitten voidaan jo arvioida, että kuinka suuresta onnettomuudesta on kyse.
1: Kyllä näin ja yleensä sitten taas suurissa onnettomuuksissa, niin se ei, ei käytännössä koskaan rajoitu hätäkeskus tai hätäpuhelutkaan ei rajoitu yhteen yhteydenottoon, vaan niitä alkaa tulla useita, jolloin sit myös hätäkeskuksessa aika ja tarkentuu se kuva, että tässä onkin nyt jostain isommasti kysymys, jos ensimmäiset, ensimmäinen tai ensimmäiset soittajat ei pysty sitä riittävästi no. hahmottamaan ja kuvaamaan.
0: No kuinka nopeasti tieto sinulle ja väellesi saapuu?
1: Onnettomuustutkintakeskus saa tyypillisesti hyvin nopeasti tiedon näistä, että me ollaan, Meillä on hätä, tai hätäkeskuslaitoksella on velvollisuus ilmoittaa onnettomuustutkintakeskukselle näistä vakavista onnettomuuksista ja se on järjestetty käytännössä niin, että me on onnettomuustutkintakeskus on määrittänyt näiden kaikkein vakavimpien onnettomuuksien tehtävälajit. Ne on liitetty hätäkeskusjärjestelmään vasteisiin niin, että samanaikaisesti kun hätäkeskuspäivistäjä on tehnyt riskinarvion, että tässä on esimerkiksi vaikka kysymyksessä suuri rakennuspalo ja hän hälyttää siihen suunnitelman mukaiset pelastustoimen joukot, niin me saamme samalla hetkellä tiedon, kun palokuntakin saa siitä, että se tulee hyvin nopeasti se ensitieto meille. Sitten siellä on useita muita viranomaisia vielä, joilta tulee sitten täydentävää tietoa, ja tämä on meidän kannalta hyvä, että käytännössä näin varmistetaan, että meiltä ei jää ohi tai ei mene ohi mikään tapaus, ja, ja myös se, että Kun eri toimijat vähän eri vaiheessa omasta näkövinkkelistä ja ilmoittavat meille, niin myös se se kuva, mikä meillä on siitä tapahtuneesta, niin se täydentyy koko ajan. Mutta se on tärkeää, että me saadaan nopeasti ensitieto, jolloin me saadaan, päästään käynnistämään omaa organisaatiota ja lähdetään seuraamaan, että mitä siellä oikeastaan on tapahtunut.
0: Ja teillä on aina päivystys sitten voimassa, vaikka teitä on aika pieni poru. Meitä on pieni porukka,
1: mutta meitä on kuitenkin sanotaanko riittävästi. Ja on ihan välttämätöntä, että tämä oma kunnolla hoituu, että me ollaan aina
0: tavoitettavissa. Mä mietin sitä, että kun tehtäväkenttähän on ihan mahdottoman laaja, alkaen nyt jostain kouluamuskeluista Karille ajoon ja, ja Vihtavuoren rajahdekontista jonnekin jos onnettomuuteen, niin kuinka teidän pieni porukkanne pysyy, pysyy kartalla kaikesta siitä, mitä Suomessa tapahtuu?
1: Ja meillä on Meillä on ensinnäkin tämä meidän lakinainen virkamiesporukka, niin se on taustaltaan hyvin monennäköistä. Että, että meillä on, jos meidän tehtäväkenttä on monipuolinen, niin myös meidän ihmiset on taustaltaan monipuolisia. Sen lisäksi käytännön tutkintatyössä niin musta tämä on hienosti rakennettu tämä meidän järjestelmä. Että meillä ei ole isoa määrää virkamiehiä odottamassa, että jos jotain tapahtuu, vaan meillä on meidän kouluttama aika iso asiantuntijajoukko jotka ei ole meille vakinaisesti töissä, mutta jos tapahtuu sellaista sopivaa, että heitä tarvitaan, niin me poimitaan sitten meidän virkamiesten avuksi sitten näitä meidän ulkopuolisia asiantuntijoita. Ja väittäisin, että tämä on erittäin kustannustehokas tapa toimia ja veronmaksaja kiittää. <lostunut>
0: veronmaksaja kiittää. Tuon vihtavuoren, kun sanoin, niin pitää kysyä siitä yksi kysymys, tämä vihtavuoren kuumeneen räjähdekontiin, niin sen kai voi laskea viime aikojen pahimmaksi läheltä piti-tilanteeksi.
1: On se varmaan, on se varmaan semmoinen, että, mutta tietysti näitä on, näitä on niin monen näköisiä, että, että oman laillaan, jos meillä on matkustaja-alus Karilla Turun saaristossa ja siellä on 2000 matkustajaa päällä, niin no, nyt se tilanne meni hyvin, mutta olisi voinut kuvitella, myös sellaisen tapahtumaketjun tai tapahtumien etenemisen, että, että siinä olisi käynyt huomattavasti paljon huonommin. Et, et kyllä tämmöisiä lähetepetitilanteita myös on, on aina silloin tällöin. vihtavori oli, oli noin julkisuusarvoltaan aika näyttävä
0: tapahtuma. Katselin tuossa tapauslistaan, niin viime vuoden loppupuolella erityisesti just nämä laivojen haverit näyttivät työllistäneen. Ja kun liikennemäärät Suomenlahdella koko ajan kasvavat, niin voi olettaa, että työ ei tekemällä lopu.
1: Näin se on. Jos ajatellaan, että minkälaisia suuronnettomuuksia Suomessa, Suomen lähi- lähialueella voisi tapahtua, niin kyllä tämmöinen vakavan merionnettomuuden uhka on ihan realistinen. Et juuri se, että et Suomenlahden liikenne on, on todella, todella kovaa. Sinun, sinun voisi sanoa, näin, pitkittäin on tavaraliikennettä ja sitten on hyvin tiheä, varsinkin kesäaikaan, hyvin tiheä henkilöliikenne poikittain siinä. Että jos, jos jollain on mahdollisuus katsoa jollain teknisellä vempeleellä marinetrafikista trafikista tai jostain, että millaista tuo Suomenlahden alusliikenne on, tai ylipäänsä niin kuin Itämeren alusliikenne, niin on se kyllä niin kuin Mannerheimintie ruuhkaa aikaan.
0: Niin ja jokainen meistä muistaa Estonia, mutta, mutta näiden laivojen myötä pääsemme myöskin taas takaisin siihen vakavan ympäristötuhon mahdollisuuteen, että jos joku tankkeri karahtaa kiville, niin aika iso osa Suomenlahden ympäristöstä on silloin uhattuna.
1: Kyllä näin on ja, ja tuossa on, on hyvin suuria määriä öljyä, kuljetetaan jatkuvasti nimenomaan pitkittäin ja sitten tämä henkilöliikenne ristejä poikittain siihen. Ja sitten vielä jos ajatellaan, että meillä sattuisi tämmöinen tuossa merellä, niin vallitsevat tuulet on aika lailla jostain sieltä niin lounaan etelän suunnasta, niin silloin todennäköisimmin. Jos ajatellaan sääolosuhteita, niin se mieluumminkin tulee Suomen syliin, kun lähtee poispäin täältä. Että se on vielä, vielä tämmöinen meidän kannaltamme hankala asia.
0: Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja veli Nurmi. Toinen liikenteellinen ikuisuusaihe liittyy raideliikenteeseen ja tasoristeyksiin. Koska Suomi on tasoristeyksetön maa?
1: Valitettavasti varmaan kukaan nyt meistä tätä kuuntelevista ei ei tule näkemään sitä päivää, mutta uskon, että siihen olisi hyvä mahdollisuus, mihin onnettomuustutkintakeskuskin on patistanut, että tehtäisiin nyt kunnollinen tarkastelu siitä, että missä ne vaarallisimmat tasoristeykset on ja lähdettäisiin vaarallisuusjärjestyksessä poistamaan. Meillähän on todella paljon poistettu tasoristeyksiä tässä 10-20 vuoden aikana, mutta siinä Periaatteena on ollut se, että kun on, on rataosilla nostettu junien nopeuksia, niin silloin on posti, poistettu tasoristeyksiä, mutta ne ei ole ollenkaan sieltä vaarallisemmasta. Tai niin kuin tällä ei, ei ole juurikaan ollut merkitystä siinä.
0: Taustapeli vieraana on johtaja Veli-Pekka Nurmi. Jostain syystä läsnäolosi innoittaa minua maalailemaan piruja seinille ja kaiken maailman onnettomuissa skenaarioita tulee mieleen. Viime aikoina olemme saaneet lukea esimerkiksi Norjan rannikon puutalokaupunkia rajuista tulipaloista itse nykyturkulaisena. Turun palon tietysti tiedet, mutta voisiko tällaista tapahtua nyky-Suomessa jollain mittakaavalla, mitä Norjassa nyt nähdään?
1: Tämä on, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja... Meillä on kyllä vielä työn alla se, että meidän me pitää perehtyä siihen, että mitä siihen Norjassa oikeastaan on, on tapahtunut. Siellä on ollut useita tämmöisiä vakavia paloja ja vietään vuoden aika on, on aika erikoinen tämmöiselle. Et kyllähän meillä on, on Suomessa myös tämmöisiä tiiviisti rakennettuja puutaloalueita. Otetaan nyt vaikka yksi, yksi esimerkki, ehkä kaikkein hienoin esimerkki, vanha rauma, niin... Kyllä siinäkin on oksat pois, jos siellä oikein kunnon tulipalo johonkin taloon tulee. Et siinä mielessä pätee se vanha, vanha viisaus, että palot on parempi ehkäistä kuin sammuttaa.
0: Ajatko siis olla yhteydessä Norjan suuntaan ja kysyä, että mikä jutun varsinainen juoni oli?
1: Ilman muuta tarkoitus on, että, että me otamme selvää siitä, että mitä se oikeastaan on, on ollut näiden tapahtumien taustalla ja miten ne on hoidettu ja, ja miksi on käynyt niin, että ne vahingot on... Palot on päässyt niin suuriksi ja vahingot on päässyt niin isoiksi.
0: Mikä on onnettomuustutkintakeskuksen johtajan pahin painajainen?
1: Kyllä tässä virassa varmaan se on, että tulee, tulee tieto siitä, että, että meillä on iso matkustajalentokone tullut kenttään ja, tai sitten iso matkustajalaiva uponnut. Koska silloin heti jo siitä ilmoituksesta tietää, että täällä on erittäin suuri määrä uhreja.
0: Taustapelin vieraana on onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi. Olet toiminut aiemmin muun muassa turvatekniikan keskuksen johtajana ja Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtajana, kunnes tuosta viimeksi mainitusta Erosit. Täytyy kysyä, että oletko periaatteen mies, koska mielenkiintoista minusta tässä oli se, että, että Erosit, kun kukaan ei ottanut vastuuta asiakastietojärjestelmän uudistuksen epäonnistumisesta.
1: Kyllä mä varmasti on periaatteen mies Ja se, että sanotaan, että vastuun pakoilu ei ainakaan kuulu mun ominaisuuksiin.
0: Onko sinulla itsellesi koskaan sellaista hetkeä, että olet tavoittamattomissa? Vai oletko mies, joka kantaa puhelinta kaikkialla mukana ja on aina oltava
1: tavoitettavissa? Toki aina on semmoisia hetkiä, että että on tavoittamattomissa. jos, Jos nyt menee vaikka saunaan, niin ei sinne puhelinta parane ottaa jollei nyt on päivystysvuoro, mutta kyllä yleensä aika hy- hyvin <köhön> täytyy olla, olla tavoitettavissa, ja se, on, se on vähän niin kuin, no voisi sanoa, että hommaan liittyen, niin se ei ole vika, vaan ominaisuus.
0: Itse asiassa kysyin yhdeltä saunatuttavaltasi, että kantaako se kännykkää mukana löylyissä, ja hän sanoi, että ei, en <köhön> ole nähnyt. Sauna on siis se paikka, missä, missä voit ja saat rentoutua. Kyllä vaan. Olet ollut, ollut ainakin saunaseurajäsen, oletko vielä jäsenen? Mm,
1: olen, olen. Se on hieno. Hieno, hieno organisaatio ja hieno, hieno perinne.
0: Ja ymmärrät myös yleisten saunojen päälle.
1: Kyllä, kyllä. Mä oon yrittänyt myös harrastaa tätä, tätä yleisten saunojen käyttöä. Se on vähän rajoittunutta nykyään, kun niitä on niin vähän, mutta Tampereelta löytyy, Helsingistä löytyy, että
0: Olet syntyjäsi satakunnasta, mutta Turussa tosiaan asunut pitkään ja siis tälläkin hetkellä asut Turussa, mm-hmm. vaikka työmaa on lähinnä tällä pääkaupunkiseudulla. Kyllä, kyllä vaan. Eikö kulkeminen rasita?
1: Ei, se on ihan mukava päästä silloin tällöin käymään Itä-Suomessa ulkomailla.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. keskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi. Mitä muistat lapsuudestasi?
1: Paha kysymys, mutta ehkä tähän... Ajankohtaan liittyen, voisi sanoa, nyt kun eletään helmikuun alkupuolta, niin keskeinen muisto lapsuudesta on se, että maaliskuun 17. päivää on aina kevät.
0: Nyt tarvitsee kyllä pyytää hieman tarkennusta.
1: Mulla on syntymäpäivä kertunpäivänä ja, ja mä pelasin, pelasin nuorena puolitosissaan jääkiekkoa. Ja silloin oli hyvin, oltiin paljon luonnon jäillä. Ja se oli hirveän tärkeä asia, että, että mitenkä pitkään keväällä pystyy luonnonjäillä pelaamaan kiekkoa. Ja, ja mulla on semmoinen 50 vuoden seuranta tässä, että käytännössä kertumpäivänä aina on, on niin pitkällä kevät, että joko jäät on semmoisia kevään pehmentämiä huonoja, tai sitten ei pääse enää ollenkaan luonnonjäille. Vaikka maaliskuun alkupuolella näyttäisi, että talvi jatkuu juhannukseen asti, niin kertunpäivänä on kevät.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi?
1: Jaa. Varmaan se on niin saman asian kääntöpuolet, että et mä oon mä on tarvittaessa tavattoman sitkiä ja periksi antamaton. Se on ehkä se paras luonteen piirre. Toisinpäin sitten ehkä huonoin luonteen on se, että väliin pakkaan olemaan vähän kärsimätön.
0: Pelipekka Nurmi, millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Semmoisten fiksujen ihmisten, joiden kanssa voi keskustella ja, ja ei, ei missään nimessä semmoisia, jotka on aina samaa mieltä, että jees miehistämään tai jees naisistämään en, en tykkää. Mutta semmoiset, joiden kanssa pystyy keskustelemaan, jotka vänkeää vastaankin, mutta pystyy perustelemaan omat kantansa. Se on semmoisten
0: kanssa on kiva. Eli sä olet valmis myös itse korjaamaan tarvittaessa mielipiteitäsi?
1: Ilman muuta se on perustelukysymys, että jos joku perustelee paremmin,
0: niin näin vaan. Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Jaa,
1: no jos ajatellaan työelämää, niin kyllä tämä onnettomuustutkintakeskuksen luotsaaminen on, on näiden isojen muutosten Varrella, niin se, on ollut, se on ollut iso juttu. Mutta tietysti voisi sanoa myönteisellä tavalla, että joka päivä tulee pieniä onnistumisia. Joskus menee tietysti vähän pieleenkin, mutta pääsääntöisesti onnistuu.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Nämä mä tiedän, haave, mutta mä oon, oon tätä tota noin. Suoritin just metsästä ja tutkinnon ja, ja tota, se olisi oikein komiaa, jos, jos sillä saralla onnistuisi joskus vaikka osumaan johonkin kunnon riistä kohteeseen.
0: Minkälaista riistaa olisi tähtäimessä?
1: No sekä linnustusta, mutta kyllä tämmöinen niin kuin hirvieläimen metsästäminen, niin kyllä se on, on tässä tavoitteena.
0: Yle.fi kautta taustapeili Yle. Radio Suomi.